วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผมมาที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยครับเพราะว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนนั้นนอกจากบทบาทโดยตรงของรัสเซียของยูเครนของ e อูแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปตะวันตกที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยก็คือเยอรมนีและผมก็ติดตามข่าวรัฐบาลเยอรมนีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสเนน่าสนใจมากช่วงหลังนี้ท่านนายกเยอรมนีก็จะมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นจะเรียกว่ากล้าวขึ้นก็ได้แล้วก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนการต่อสู้ของยูเครนต่อรัสเซียช่วยเหลือทั้งทางด้านอาวุธทางด้านการเงินและก็แน่นอนครับเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปที่พยายามต้านการรุกคืบของรัสเซียในนั้นผมมาเจอกับท่านเอกอัครทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยครับท่านเกอร์ชมิสนะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับยินดีดพูดภาษาไทยก่อนได้ไหมท่านทูต <laughs> ท่านทูตภาษาไทยตอนนี้เป็นยังไงมาอยู่ที่เมืองไทยนี่4ปีแล้วมั้งตอนนี้4ปีใช่4ปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าจะอยู่อีกอย่างน้อยปีหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยอาจจะอาจจะหนึ่งอีกหนึ่งปีแปลว่าหนึ่งปีใช่ภาษาไทยเรียนยังไงครับไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ใช้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะแต่ผมชอบใช้ภาษาไทยแต่คิดว่าเป็นปกติเป็นเป็นชีวิตปกติแต่ที่นี่เป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สำคัญสำคัญมากมากแล้วก็ผมคิดว่าใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าดีกว่าแต่ว่าภาษาไทยท่านทูนใช้ได้เลยนะดีเลยนะใช่ใช่เวลาพูดคุยกับคนไทยเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยมากขึ้นใช่ไหมคิดว่าเป็นแบบนี้เป็นดีกว่าใช่ใช่ไปไหนใช้ภาษาไทยดีกว่าไปเก่งข้าวไปอะไรเนี่ยได้เลยนะใช่ใท่านทูตพูดภาษาเยอรมันอังกฤษภาษาจีนด้วยภาษาจีนด้วยใช่ภาษาจีนนี่เรียนเลยนะตั้งแต่เพราะว่าผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงแต่เป็นยี่สิบสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีใช่ใช่ตอนนี้ประเทศจีนกําลังเปิดยูอ่ะสุดยอดตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมตอนที่ไปเรียนภาษาจีนเพราะอะไรถึงเรียนภาษาจีนที่ฮ่องกงตอนไปที่ฮ่องกงใช่แล้วก็เรียนเรียนมหาวิทยาลัยฮ่องกงมหาวิทยาลัยทําไมถึงไปเรียนภาษาจีนเพราะว่าผมคิดว่าประเทศจีนน่าสนน่าสนใจมากแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ผมคิดว่าโอ้เป็นเป็นสำคัญมากมากน่าสนใจมากแล้วก็เป็นขังอันดับแรกเข้าใจวัฒนธรรมเอเชียของประเทศเอเชียแล้วก็คิดว่าตอนนั้นประเทศจีนกําลังเปิดอยู่สําหรับถั่วรอบเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากตอนนั้นปีอะไรครับที่ไปเรียนเป็นสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีตอนนั้นประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศใช่ใช่ตอนนั้นที่ฮ่องกงก็อยู่ตรงข้ามเซินเจิ้นเซินเจิ้นใช่ไหมใช่ตอนนั้นเซินเจิ้นเป็นเหมือนแหลกเมืองเล็กมากนะเมืองแรกอืมใช่ซึ่งอย่างนี้จงวันเห็นดิวเลยฮะอ่าใครเคยอ่ะผมไม่ยกผมไม่เคยยงจงวันเดี๋ยวโอ้จงจงวันพูดปาพูดกันกี่ปีปีนี้กังตีแหละก็คือจะไม่ค่อยเฉียดแล้วเห็นข่าวเฟซบุ๊กที่สุดฮันดัวไทยกว่าเราชัวร์จงวันชัวร์ทั้งคันดิวเลยสนใจสิครับด้วยอ่ะด้วยว่าฉันด้วยไทยกว่าเราจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงสีวานเสียจงวันอืมเฟซทางอยู่ยงเออเฉยๆเฟซทางกูเจอเฟซทางเมลีดีกับอยู่เหรียญตุยตุยตุยสุดยอดนะท่านทูตพูดได้หลาย
Ukraine war, and especially the Germany's role in it. And I think Germany plays a very important part in trying, I think, to seek peace and to find ways of ending the war. But at the same time, I see that your government now is quite firm in supporting Ukraine. Uh, can you tell us, as a Thai people, what the position is that your government is taking on the war? Mm. Maybe I say a little bit about before the war started, yes. because that's important to understand. Yes. And then what happened after the 24th of February. Okay. See, some kind of time, then two will come. Did you know man to run some cram there? Pin young Ray Bang, problem kid, that's about your man, me, but Marty, some can. That's about what you allow, gone, when the Yipsy, Kumpa, got some cram, pin young eye, lungs on cram, pin young Yes, before the war. Because we had a very strong relationship with Russia. Yes. We wanted to have strong trade relationship with Russia mm -hmm. because we believed that if you integrate trade, um, you will reduce the chance of violent conflict. And it was good business for us, mm -hmm. good business for the Russians. Because we also built very strong relationships between civil society, humans to humans, like civil society contacts between Germans and Russians. Oh, so we never believed in the attitude of treating the Russians as, oh, they lost the Cold War. Mm. Quite the contrary. We always said, we have, we will, and we did treat Russia with a lot of respect. And we would also not forget there is a historic responsibility because what the German army has done in the Soviet Union between 1941 and 1945. But this is very important. This historic responsibility is not only a historic responsibility towards Russia, it's towards the Soviet Union. So it applies to Ukraine, to Belarusia, and to the Baltic countries. So it's all the countries of the former Soviet Union. มองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับรัสเซียอย่างเดียวกับสหภาพโซเวียตซึ่งก็รวมถึงยูเครนด้วยและก็รวมถึงประเทศในทะเลบอลติกด้วย
มีบทบาทอย่างไรเพื่อจะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตว่างั้นเถอะครับ so at the same time we had a very strong relationship with Ukraine as well we have many people from Russia who live in Germany many people from Ukraine you must understand or the Thai must understand this is on our doorstep it's a two-hour flight from Berlin to Ukraine so oh. it feels very close and we had a very strong relationship as well with Ukraine ที่สำคัญคือว่าเยอรมนีก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับยูเครนบินกันแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองจากเบอร์ลิน Berlin to Kiev two hours flight yeah ฉะนั้นก็ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ลินกับรัสเซียก็ใกล้ชิดกับยูเครนก็ใกล้ชิดดังนั้นขณะนั้นก่อนสงครามเนี่ยสำหรับเยอรมนีแล้วคือเป็นมิตรทั้งสองฝ่าย so you were equally friendly with Russia and Ukraine yes and when Ukrainian people then said they wanted to have a stronger relationship with Europe we respected their choice ว่าตอนนั้นที่ยูเครนบอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นเนี่ยเยอรมนีก็เคารพในสิทธินั้น Did they wanted Did they say they wanted to be join NATO at the time or just EU Well EU was the more important because that's an economic partnership mm. Many Ukrainians uh, also had ideas or aspirations for NATO Um, but we were. You remember, Germany was careful about it because yeah. people didn't want to upset uh, the Russians because of the sensitivities. Ah, ครับผมถามว่าตอนนั้นที่ยูเครนสนใจจะร่วมใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นเนี่ยคิดถึง EU อย่างเดียวสหภาพยุโรปอย่างเดียวหรือว่านาโต้ด้วยท่านทุบอกว่าสหภาพยุโรปน่าจะสําคัญกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าเป็นนาโต้ก็ไม่อาจจะมีคนบางกลุ่มในยูเครนที่อยากจะเข้านาโต้แต่เยอรมนีก็รู้ว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนสําหรับรัสเซียฉะนั้นก็ระมัดระวังพอสมควร And things took a dramatic change in 2014 when Ukrainians protested and they were in favor of a closer relationship with the EU and not with Russia ปี2014ปีที่แล้วเนี่ยมีการประท้วงในยูเครนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องการคนยูเครนขณะที่ประท้วงต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU มากขึ้น Then little green men now we know that they are Russian soldiers appeared on Crimea and split off Crimea and this is the first time that one country annexed part of another country for a long long time in European and world history ในปีนั้นเลยครับ2014เนี่ยก็มีตอนนั้นเรียกกันว่าเป็นคนชุดเขียวเนี่ยเข้ามาที่ไครเมียซึ่งอยู่ทางใต้แหลมไครเมียซึ่งตอนหลังก็รู้ละว่าคือฐานรัสเซียก็เข้ามาแล้วก็มาผนวกเอาไครเมียกลับไปเป็นของรัสเซียซึ่งสําหรับเยอรมนีแล้วถือว่าเป็นการเข้ามาผนวกดินแดนของประเทศหนึ่งต่ออีกประเทศหนึ่งในระยะเวลายาวนานเลย In fact, since the World War II, nothing mm, had happened. Actually, the last time it happened, it was attempted, was 1991, ah. when Saddam Hussein invaded Kuwait ah. and said Kuwait is now part of Iraq. Mm. And you remember then the global coalition yeah, because we said this cannot stand that one big mm. country invades the neighbor and mm. says you're part of me now. That t r i g g e r the Persian Gulf War, right? The first one. 1991, อิรักพยายามจะยึดคูเวตซึ่งนั่นแหละเป็นตัวอย่างว่าประเทศหนึ่งเข้าไปยึดอีกประเทศหนึ่งซึ่งนํามาสู่สงครามและตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีก็ถือว่าอย่างนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นการทําผิดกฎกติกาสากล yes. 
And then the same year, 2014, it began in Donetsk and Luhansk, that you had armed separatists supported by Russia, mm-hmm. and fighting started in those two areas. And it was Germany, France, Russia, and Ukraine who negotiated and who mm-hmm. put a lot of capital on the table to try to negotiate a settle to stop this fight from escalating yes. further on. ทางตะวันออกของยูเครนนั่นคือที่โดเนสก์และก็ที่โลฮันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียที่สองแคว้นนี้ประกาศแยกตัวออกมาก็มีการต่
And I think we have a very strong reason to say we don't change boundaries by force mm -hmm. because you open the Pandora's box for mm -hmm. wars and violence. Because it could happen if the same excuse can be used, it will happen in a lot of areas in the world. Right? Absolutely. ข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสมมุติรัสเซียบอกว่าเนี่ยมีคนเชื้อสายรัสเซียอยู่ทางตะวันออกของยูเครนถ้าคนของเขาถูกร่าง
ซึ่งสองประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ทางเยอรมนีคิดว่ายอมรับไม่ได้ so for the first one annexing another part of the territory this was condemned by the United Nations General Assembly very soon With 141 countries voting to condemn this action of Russia, Correct. including Thailand. Yeah. Correct. The matter of the fact that one country went to annex another country, or that one country annexed another country, there was a majority in the Supreme Court of 141 countries that voted to condemn Thailand. For the second, the nuclear threat, um, if this stands and if it's successful with this, this sends a very strong signal to the whole world that, oh, if you have nuclear weapons. You can do whatever you like, and the second signal is that smaller countries would then say, "Oh, I should also acquire nuclear weapons to defend myself, like North Korea." And then who knows? Maybe many, many more countries will say, "Let's get nuclear weapons to be safe." Ukraine gave away nuclear weapons in 1994, and they received guarantees for territorial integrity, included by Russia. And many in Ukraine probably say now, if we had kept our nuclear weapons, this wouldn't have happened. Right. เรื่องของประเด็นเรื่องที่รัสเซียขู่ใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าประเทศที่มีนิวเคลียร์นั้นสามารถจะขู่ประเทศอื่นหรือสองก็จะทำให้ประเทศอื่นที่ไม่มีนิวเคลียร์ประเทศเล็กกว่าก็คิดว่าเอออย่างนั้นฉันก็ต้องมีนิวเคลียร์บ้างสิตัวประเทศยูเครนเองเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าสี่ยอมยกเลิกระงับการมีนิวเคลียร์ของตัวเองเพื่อแลกกับความการรับรองถึงความเป็นอธิปไตยของตัวเองรวมทั้งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองแลกกับการที่ยูเครนยกเลิกนิวเคลียร์เพื่อยูเครนจะได้เป็นประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเอง So what did we do after the 24th We first We helped Ukraine humanitarian. We took up almost a million of Ukrainian refugees in our country. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian refugees. The first thing that Germany did after the war started was to help the Ukrainian To also support Ukraine in a military way, because until then Germany had a policy to not export arms into conflict zones. The thing that is difficult is to help Ukraine with arms, because before that, the policy of Germany is to not send arms into conflict zones or into places where there is conflict. There is a very change of policy. It was a huge 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 On the European and on the world peace order. The important thing that makes the change is that the fact that Russia joined Ukraine is equivalent to 
ป็นการคุกคามทางอ้อมต่อประเทศต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย If you look back, there are many many threats ushered by Putin himself against the Baltic countries mm -hmm. who are NATO members, saying all oh, these small countries like we can take them back all the time. Mm -hmm. There are threats on Russian television to take back other countries, mm -hmm. to attack Poland, to attack mm -hmm. Germany, mm -hmm. to use nuclear weapons to destroy mm -hmm. the UK, to flatten them. Mm -hmm. So if you hear this all the time, Russian decision makers shouldn't be surprised that we feel we will support Ukraine. Mm -hmm. And you also feel threatened. Well, we do. Yeah, we do. Mm -hmm. It's not a war between Russia and NATO, and NATO didn't attack Russia. Russia mm -hmm. invaded Ukraine. But yes, we are helping NATO to defend itself. It's mm -hmm. an in right enshrined in the International mm -hmm. Charter of the United Nations: the right for self-defense if another mm -hmm. country attacks you. And we decided to help Ukraine. When the German มองเห็นแล้วว่าถ้าหากยอมให้รัสเซียยึดยูเครนได้เนี่ยมันก็จะลามเข้าไปถึงประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกของนาโตด้วยเช่นปูตินก็จะขู่ตลอดเวลาประเทศในโบติกซึ่งรัสเซียบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ยังขู่ว่าอาจจะโจมตีไม่ใช่แค่ยูเครนนะโปแลนด์หรือแม้กระทั่งเยอรมนีดังนั้นเยอรมนีก็รู้สึกว่าตัวเองก็ถูกคุกคามด้วยเช่นกัน We also made sure that our NATO allies and partners are protected mm. because they are directly bordering uh, Russia, for instance, Estonia mm. uh, and Latvia, Latvia, Latvia Lithuania. Mm. Lithuania also because with Kaliningrad. So uh, we have uh, we made sure that we fulfill our NATO commitments towards the NATO countries mm. and we support Ukraine, although it is not a NATO country. Mm. ปกป้องประเทศที่เป็นสมาชิกนาโตที่มีดินแดนติดจันกับรัสเซียด้วยครับ But if you follow what I said in the beginning mm -hmm. our relationship between Russia and with Ukraine you can clearly see that there was no intention from our side to anywhere attack Russia or mm -hmm. to have this war mm -hmm. on the contrary we wanted to have an integrated peaceful Europe That also extends towards Russia because mm -hmm. Russia to us mm -hmm. is part of Europe. It's part mm -hmm. of European history. It's mm -hmm. part of European mm -hmm. culture. บอกท่านทูตบอกว่าถ้าดูย้อนกลับไปความสัมพันธ์เยอรมันกับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเยอรมันไม่มีความต้องการใดๆเลยที่จะทำสงครามหรือว่าเปิดสร้างปัญหากับรัสเซียจริงๆเราก็ต้องการที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็กลายมาเป็นยุโรปที่มีสันติภาพเพราะว่าต้องการให้รัสเซียด้วยเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปไม่มีอคติหรือไม่มีเจตนาร้ายต่อรัสเซียนี่เป็นสิ่งที่ท่านทูตเยอรมันบอกอย่างนั้น so now where do we stand now six months later six months into seventh month into the seventh month the Russian military advance has not been very successful many many young Russians Lost their lives. Mm -hmm. Many young Ukrainians lost their lives, mm -hmm. and millions—I think more than seven million Ukrainians—have are, are refugees. Yes, uh, the destruction is horrible. ประมาณเดือนที่เจ็ดแล้วเนี่ยการรุกทางทหารของรัสเซียในยูเครนก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็เกิดความเสียหายชาวยูเครนตอนนี้กลายเป็นผู้ลี้ภัยถึงเจ็ดล้านคนความเสียหายในยูเครนนั้นหนักหน่วงเป็นอย่างยิ่ง
Russia is suffering from an economic contraction of roughly 9%. Um, now Putin decided to mobilize and you can see Russian men are fleeing the country. So that says a lot about what they believe, what the aggressor is and what not. คนรัสเซียจํานวนน้อยพยายามจะหนีออกนอกประเทศก็สะท้อนว่าคนรัสเซียอย่างน้อยจํานวนเนี้ยคิดยังไงต่อนโยบายนี้อืมยูอินอี
and the Netherlands, also, Norway, Netherlands. also from the Gulf. Our chancellor just went to Qatar, Saudi Arabia. Qatar. Mm. Oh yeah, I, I saw that there was a MOU with Qatar, uh, UAE. Yes. Right. So. And that includes also the building of LNG terminals, which we didn't have. Um, mm. So we built them, they will be up and running very soon mm -hmm. so that we can import liquefied natural gas. Number two is we have we took the decision just now to extend the shelf life of nuclear power plants uh, which were supposed to go off the grid because at the moment we need all the energy we need we, we can produce. พลังงานนิวเคลียร์ในการปิดไฟฟ้าแต่ตะกอนนี้อาจจะมีจํานวนปีจํากัดว่าจะเลิกเมื่อไหร่แต่หลังจากเกิดวิกฤตเรื่อง
ของค่าไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ผู้คนตกใจมากเกินไป Because we saw a lot of fluctuations uh, some induced by speculation some by worries yeah. the markets and total are completely affected by 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 these uncertainties ตลาดไฟฟ้าตลาดพลังงานมันขึ้นลงอย่างนี้เพราะมีการเก่งกําไรมีข่าวลือแล้วก็แน่นอนมีการช่วยโอกาสดังนั้นรัฐบาลจะเป็นต้องรักษาให้มันมีเสถียรภาพให้มันนิ่งอยู่ในระดับหนึ่ง And then again this sounds easy but what price do you stabilize it at yes. what happens when it goes beyond mm. And also, there are some companies who make their energy money not with gas, for instance, in renewables or biogas. Right, right. They make a huge amount of profit, profit. windfall profits. Yeah. Do you take this away and put it yeah. into a general it's fund? A debate. It's yeah. very complicated. Yeah, I don't know. It's 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 very complicated. ที่ผลิตพลังงานทดแทนกำไรมหาศาลเลยนะและยังไงรัฐบาลควรจะเก็บภาษีลาบลอยไหมก็เป็นปัญหาใหญ่ทางการเมืองเหมือนกันครับฉะนั้นมันฟังดูง่ายแต่ทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่าย and we are a country with the rule of law we cannot just decide Like a dictatorship, mm-hmm. and this has to be done. That has to be done. It has to be passed as a law, yes. and then people can also challenge the law. Right. So that's why it's more difficult, and it's a new situation. It's a huge crisis, and we have to make sure that our energy-intensive industry is not losing its edge. Ah, that is important. That is why we have to make sure that our energy-intensive industry is not losing its edge. Ah, that is important. That is why we have to make sure that our energy-intensive industry is not losing its edge. Ah, that is important. That is why we have to make sure that our energy-intensive ไม่เห็นด้วยแล้วก็แน่นอนครับว่าจะต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ง่ายสำหรับผู้บริหารประเทศ And in addition this is Germany but we're part of the European energy markets mm-hmm. so uh, the same that happens in Germany happens in many other countries sure. some of them are even more dependent on Russian gas some have other yes. mixtures so we have to also find a solution in Brussels to address this uh-huh. and of course with 27 member states. This makes it more complicated. I know, I know. สำคัญก็คือว่าต้องให้บริษัทที่ทำผลิตพลังงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดทุนจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันและเยอรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปดังนั้นประเทศบางประเทศก็พึ่งพาแก๊สจากรัสเซียมากบางประเทศก็พึ่งพาน้อยฉะนั้นมันก็ต้องมาหาสูตรกลางที่บริษัทซึ่งเป็นกองประชาการศูนย์กลางของ EU ด้วยเยอรมันก็ต้องมีบทบาททั้งตัวเองต้องห่วงตัวเองแล้วก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสำหรับภาพรวมของสหภาพยุโรปด้วย But I think what looks as structural weakness sometimes is also a structural strength Let me explain Yes บางทีดูว่าเป็นโครงสร้างอันเทอะของ EU เนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีจุดแข็งของมัน I think our systems can correct the mistake much faster Because you have to always negotiate. Like mm-hmm. the central government has to talk to the districts, to mm-hmm. the industry. We talk to other countries. So if we see that something doesn't work, we can correct the measure. ระบบที่ทั้งในประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่เป็นส่วนหนึ่งของ EU เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเทอะแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบกันทันทีที่เจอปัญหาก็สามารถแก้ได้เร็วกว่า I think in a dictatorship, once the big leader takes a decision, it's not that easy to challenge. If it's a dictator who 
ปลี่ยนแปลงยากแต่ในระบอบแบบประชาธิปไตยที่ท่านทูตพูดถึงนั้นของเยอรมน,นีหรือของทางตะวันตกเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเป็นการที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาพอเกิดเจอปัญหาปั๊บก็แก้ได้เลย Yes. So this is the situation we're in. Uh, it's difficult. It's a challenge, and it's a challenge to balance all this um, and and to to continue. But we are a country that has much more financial resolve, resources, and we have the political will to say we will continue to support Ukraine. ก็ท่านทูตก็บอกว่าเยอรมนีเนี่ยแน่นอนยอมรับว่ามันเป็นความท้าทายที่จะต้องแก้ไขให้ได้แต่ก็มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะฟันฝ่าไปได้แต่ที่สำคัญก็คือมีความชัดเจนทางการเมืองความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะต้องช่วยให้ยูเครนรอดจากวิกฤตนี้ได้ด้วยเช่นกัน Winter is coming so bigger challenges are lying ahead Yes, winter is coming, and people, of course, are worried about it. But our storages, our internal gas storages, are almost 90% full. Okay. So mm -hmm. that should be enough. I mean, the horror scenarios that people can—that uh, there's not enough gas there—it's mm -hmm. um, exaggerated. But what is real is that people are worried: can they afford to pay for it? Yeah. And the government takes it very seriously. This worry. But what I put down here, do you know my name? บอกว่าเนี่ยฤดูหนาวมาใช่และทางเยอรมนีเองก็เชื่อว่าความต้องการเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้ว90เเซได้ขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลว่าประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยพอเจอกับค่าบินไฟฟ้าที่แพงขึ้นเนี่ยจะช่วยการประคับประคองไปได้อย่างไร so it means more subsidy for households there will be more subsidies And uh, the good thing is that the German government has the credibility to borrow. If I look at it, we supported, for instance, during the pandemic. Mm -hmm. We used a lot of funds to help the ones who were in the pandemic, right. and it was important. I mean, who else but the government can do that? Mm -hmm. And that's why the government should save in good times to have the money for bad times. ช่วงเกิดโรคระบาดทางรัฐบาลเยอรมันก็ช่วยเหลือทั้งประชาชนและก็ประเทศที่จำเป็นฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องบริหารในยามที่ทุกอย่างดีก็ต้องเก็บเงินเพื่อมาใช้ในยามที่มีปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้ The war seems to be you know dragging on and no one knows when it will end What is your personal view how it can end Negotiations are not on the table. We don't see any chances of Putin and Zelensky willing to talk to each other. You start negotiations when you feel that you can reach more by talking than by fighting. Yes. And uh, neither side is on that. I mean, we saw the first round of negotiations in the beginning, where mm. the Russians said. Oh, we negotiate, but it means you accept our terms. <laughs> this right. is not a negotiation. This right. is the demand for surrender. Mm -hmm. So it has to be that one side is mm -hmm. thinking that we have to talk, mm -hmm. and we can achieve more by talking than on the battlefields. ผมบอกว่าเนี่ยโอกาสเจรจาก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายเลยที่เห็นอยู่ขนาดนี้ท่านทูตบอกใช่เพราะว่าการเจรจาจะเกิดได้ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คิดว่าได้ประโยชน์จากการเจรจาแต่ที่ผ่านมารัสเซียบอกว่าเจรจาได้แต่ว่าตามเงื่อนไขของฉันอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเจรจาอย่างนี้คือการกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ซึ่งมันก็จะไม่เกิดการเจรจาขึ้นมาได้ so it's going to be quite depressing it is extremely depressing mm-hmm. it's extremely depressing mostly I think for people in Ukraine because yeah. I, I think uh, the the Americans once said if if Russia uh, stops fighting the war will stop if Ukraine stops fighting Ukraine will end mm-hmm. so มันน่าเศร้ามากที่อเมริกานี่พูดกันว่าถ้าสงครามถ้ารัสเซียหยุดสู้สงครามจะหยุดแต่ถ้ายูเครนหยุดสู้จะไม่เหลือยูเครนเลย so the Ukrainians they're not fighting for NATO they're not fighting for the Americans they're not fighting for Germans they're fighting for their own homes mm-hmm. and then you turn it around what are the Russians fighting for mm-hmm. and if they were so excited why are the Russian men so many of them running away from mm-hmm. this war mm-hmm. so that makes a big difference the will to fight and mm-hmm. that's the first thing and then the second is the ability to fight ท่านทูตบอกว่ายูเครนที่สู้ทุกวันนี้ไม่ใช่สู้เพื่อนาโตไม่ได้สู้เพื่อยุโรปแต่สู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วรัสเซียล่ะสู้เพื่ออะไรรัสเซียสู้ขณะที่มีชาวรัสเซียหนีออกจากนอกประเทศเพราะว่าไม่อยากจะถูกเกณฑ์เป็นทหารเนี่ยฉะนั้นจะเห็นความแตกต่างของสองประเทศนี้ I remember the clips of the Russian soldiers in the first days of the war mm-hmm. and they thought they would be greeted and happily welcomed mm-hmm. and then mm-hmm. these people say What are you doing here? Go mm-hmm. back home. Uh-huh. And the thing is, most of the Ukrainians can talk to the Russians. They, they understand each they other. They understand each other. Mm-hmm. And as you say, like many, many people who live in Ukraine are Russian speakers. Mm-hmm. But it doesn't mean if you're a Russian speaker that you have to be a citizen of Russia. A mm-hmm. citizen of Russia. Mm-hmm. That's mm-hmm. a strange idea. Mm-hmm. I mean, just mm-hmm. because you speak French, you don't have to be a citizen of France. <laughs> Half of Belgium speaks France. Mm-hmm. Just because you speak German, you don't have to be a citizen of Germany. Mm. The Austrians speak German as well. Mm. So this is a very mm-hmm. uh, old idea uh, of like recollecting. And if mm-hmm. I see uh, President Putin in Saint Petersburg saying, "Oh, we're not aggressing. We're not stealing anything. We're taking what belongs to us." <laughs> yeah, that's what they say. <laughs> so this, to me, from the beginning, was mm-hmm. not about NATO. It was mm-hmm. about we want our empire back. Mm-hmm. ท่านทูตคิดว่าสิ่งที่ปูตินคิดอยู่ก็คือเราอยากจะได้จัก,กรวรรดิรัสเซียกลับคืนมาในประวัติศาสตร์เพราะว่าการที่บอกว่ามีคนในยูเครนพูดภาษารัสเซียได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นจะเป็นประชาชนรัสเซียประเทศต่างๆก็มีคนที่พูดภาษาอีกภาษาหนึ่งได้ไม่ได้แปลว่าเขาพูดภาษาไหนได้เขาต้องเป็นประชาชนของประเทศนั้นดังนั้นท่านทูตก็เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่สงบยากตราบเท่าที่ยังไม่มีโอกาสได้เจรจากัน Germany look at its own role in this can it be a middleman can it try to facilitate any negotiations because Prime Minister Olaf Scholz has been on the phone and in fact had met Putin himself quite often they have talked nothing happened Not last time, I think Prime Minister or Chancellor 
Olaf Scholz said, I talked to Putin for 90 minutes, but it didn't change anything, <laughs> right? But at least we keep trying. Mm -hmm. yeah? He was criticized by many. Why do you still talk to him? Ah. Yes, but if there's a slither of hope mm -hmm. for some kind mm -hmm. of solution, or at least that Putin hears a different version, because mm -hmm. we don't know what the people around him tell him. Yeah. So we will continue to do that. But of course, for a, for a facilitator, you have to be seen as not party to the conflict. Right. And if you look around, there are not many people who are not party to the conflict, no. one on another. Mm -hmm. We saw that. But bad from Germany, I asked him, "Why is Germany the one who is the one who is the one who is the one who is the ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นกลางไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยเนี่ยมหายากมากแต่นั้นผมนึกสงสัยครับว่าแล้วเยอรมนีจะเล่นบทอะไรต่อไป What's the role that you think Germany can possibly play to facilitate negotiations and enter the war? Well, if there will be any opening for negotiations, any realistic, um, we would certainly play a role as Germany. But also as part of NATO and as part of important member of the EU. Mm -hmm. So I, after all the political capital that we invested before, mm -hmm. like if you look at the, the Minsk agreements and all that, we would be part of a solution. Are you afraid of a nuclear war? Fear is not a good, uh, is not a good, uh, got, got a good sentiment for somebody who is politically responsible. So mm -hmm. we are serious about it. Uh, we look at it. Um, I sometimes think that the people on Russian television who threaten uh, yeah. this war and watch Russian television, it happens all the time. I advise them to travel to Hiroshima and Nagasaki and see what they're talking about. ผมถามท่านทูตว่ากลัวจะมีสงครามนิวเคลียร์ไหมท่านทูตบอกว่าคำว่ากลัวไม่ควรจะเป็นแต่ว่าเราจริงจังไหมเราจริงจังทีวี
ท่านทูตบอกว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในยุโรปเท่านั้นเองมันมีผลกระทบต่อทั้งโลกเลยท่านทูตเคยตอนอยู่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นหัวหน้าโต๊ะกิจกรรมแอฟริกาด้วยก็เข้าใจดีว่าแถวซับซาฮาราในแอฟริกาเนี่ยปัญหาความยากจนความอดอยากเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วโยนมันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ช่วยเหลือแอฟริกาตลอดแต่ว่าพอเกิดปัญหาอาหารธัญพืชไม่ออกมาจากทางใต้ของยูเครนเนี่ยที่เกิดจากการที่รัสเซียปิดล้อมไว้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนยากจนอยู่แล้วโดยเฉพาะแอฟริกาเนี่ยเจอกับปัญหาที่มันทับซ้อนขึ้นมาอีกยากจนอยู่แล้วเจอสงครามซึ่งเราก็อาจจะมองไม่ออกว่ามันไปเกี่ยวอะไรจากสงครามยุโรปมาเกี่ยวอะไรกับแอฟริกาแต่เรื่องอาหารธัญพืชสินค้าเกษตรปุ๋ยเนี่ยที่มันออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็มีผลกระทบความยากจนยิ่งจะหนักหน่วงขึ้นไป Yeah that is very true that food security is a big problem that even in Thailand we feel that prices of all raw materials have gone up yeah. a lot of Thai people were surprised said, well how do we you know why are we related to the war we are so far away from them but then a lot of Thai people just realized that Even the instant noodle, raw material there, wheat, is from Ukraine and Russia. So the price of the what we call the common people's uh, meal has jumped, and they're fighting about the price increase. The producers, the manufacturers, want to increase a cup of mama with the famous brand mm. from five. Bar to seven bar, the Commerce Ministry said no. People are suffering, so they are negotiating, and in the end, it's a compromise. So they are not allowed to increase from five bar to six bar, but not seven bar. Even then, energy prices also, we here suffer as well. Although we are not as poor as Africa, but even among the working people. The Thai people feel that. Yes, so it's it's terrible and hits the poorest. Yes, um, if you're rich, whether your bowl of mama costs five cent more, more or not, it doesn't hurt you. But if you really have to count yeah. every baht, yes. it does count, yes. and it shows that whatever happens, we are a global economy, mm-hmm. and this war comes. War always comes at a bad time, but yeah. this comes as a very difficult time because mm-hmm. we're just emerging from the pandemic. Yeah, so many people lost so much money with the pandemic in mm-hmm. Thailand, in Germany, mm-hmm. in many other countries. Mm-hmm. That's number one. Number two, there are so many disruptions in the global supply chains, mm-hmm. mostly because of delivery problems and issues coming from China. Mm-hmm. If you look at the images of the ports uh, around Shanghai when they had the lockdown mm-hmm. and the containers couldn't go out, so there's already yeah. companies struggling where to get the material and prices go up. Right. If you look, inflation in the U.S. has gone up, although mm-hmm. they don't need energy from Russia. Yeah. So this comes at an already very difficult global situation. It's true. It's true. But to say สงครามนี้มาขณะที่โควิดยังไม่หายไปผลกระทบของโควิดก็หนักอยู่แล้วนะครับต่อเศรษฐกิจโลกพอมาเจอสงครามมันก็ถูกทับซ้อนขึ้นไปแล้วมันก็กระทบถึงสป라이ด์เชนการขนส่งแม้กระทั่งในเมืองจีนพอล็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะเห็นเรือก็ออกจากท่าเรือเช่นเซี่ยงไฮ้ไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของโรคระบาด
พอมีเรื่องสงครามเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเลยเงินเฟอ้อกระทบทุกประเทศจริงๆ and if I look at it many people ask me with the war with all the finances that you have to all the money that Germany needs to support where where will your support for climate change be yeah and will we have the political will and I'm saying yes we will have it because that is the true challenge for humanity yeah. if I look at the effects of that we should be fighting pandemics or climate change together mm, not invading more. a neighboring country แล้วมีคนถามว่ารัฐบาลเยอรมันจะทำยังไงเอาเงินทั้งหมดเลยทุ่มเกี่ยวกับเรื่องช่วยยูเครนทำสงครามเนี่ยแล้วไอ้เงินที่จะมาช่วยโลกร้อนล่ะท่านทูตบอกว่าแน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องกลับมาช่วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยชาติเรื่องของโลกร้อนฉะนั้นทั่วโลกควรจะร่วมมือกันสู้กับปัญหาเรื่องของโรคระบาดและเรื่องของโลกร้อนไม่ใช่มีการทำสงครามอย่างที่เห็นกันอยู่ yeah it's it's a very depressing story and I've been following it on a daily basis and small countries like Thailand also face another political diplomatic problem of being pressured by both sides to take their position This is the geopolitical uh, problem as well. Do you think China can be a peace facilitator in this case? Because you know China well. They could, but uh, and we don't know what they have said behind the scenes mm. to the Russians. They could, but it would mean that they sort of recalibrate their relationship with Russia. Yeah. And I think it's difficult when you say, "Oh, we have an all-weather friendship and no limits, and no <laughs> limits, and nothing." And then if your friend does something like that, um, it doesn't make it easier for you to stand for something. Although the Chinese have always been saying we want territorial integrity and sovereignty, yes. and they cannot be happy about referendum no, and all this. No. So I, my own guess is that China cannot support Russia in all aspects of the war, especially the. Referendum mm. and even the ongoing war, because Xi Jinping has been quoted as telling Putin that we are concerned about the wars. Mm. I mean, they, they would like to see peaceful solutions, negotiations. Because China has profited so much from an open world system. Yeah. The rise of China since the 1980s came mm. because of the hard work and the, the the hard will and the skills of the Chinese people. Um, their will to invest into education, their will to go forward, yeah. plus investments from abroad. Sure. If I'm understanding, including Thailand yeah. as the first investor, the CP Group, yeah. overseas Chinese, but also from Germany, yeah. we have invested billions and billions and billions, which was good for China yes. and which was good for us, and we mm. transferred the skills. So if the world goes back into decoupling. And if the world economic situation tumbles, mm -hmm. it puts a question mark into all the achievements, also for the well-being of the people. Mm -hmm. And to me, this is one of the sad lessons, what's happening at the moment, because we thought that by creating win-win situations, mm -hmm. economic win-win situations, that we can have a detente. Mm -hmm. But what Putin is doing is terrible for the economy of Russia. It's terrible for the economy of Europe. It's terrible for the global economy. Yeah, yeah, yeah. ผมถามท่านทูว่าเป็นไปได้ไหมจีนจะทําหน้าที่เป็นคนกลางเรื่องนี้ในการเจรจายุติสงครามท่านทูตบอกจีนก็ใกล้ชิดกับรัสเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีความสนิทสนมกันแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านทูตนะครับว่า
จีนก็ไม่ได้สนับสนุนรัสเซียในทุกเรื่องได้เช่นเช่นเรื่องของการที่ไปทําประชามติและไปผนวกดินแดนเนี่ยจีนก็กังวลและผมก็ได้ยินสีจิ้นผิงพูดกับปูตินว่ากังวลนะเรื่องสงครามหาทางเจรจาสงบศึกจะดีกว่าความจริงจีนได้ประโยชน์มากตั้งแต่ปีทศวรรษ1980เปิดประเทศและแน่นอนความขยันขันแข็งของคนจีนเองความบุ่มบั่นคนจีนเองก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็คือโลกเปิดขึ้นกว้างขึ้นมีการลงทุนจากทั้งเยอรมนีประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยไปในจีนจีนก็ได้ประโยชน์มหาศาลแต่พอเกิดสงครามนี้ตอนนี้โลกอาจจะกลับไปเป็นการแบ่งขั้วกันอีกแล้วซึ่งการแบ่งขั้วนี้มันก็แย่ต่อสําหรับทั้งประเทศที่เป็นคู่กรณีและเศรษฐกิจทั้งโลกนี่คือความคิดเห็นของท่านทูตเยอรมันประจําประเทศไทยนะครับท่านทูตสมิธซึ่งผมมาพูดคุยเพื่อจะได้ฟังประเทศเยอรมน,นีซึ่งผมเห็นว่ามีบทบาทสำคัญในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ Thank you very much Ambassador for a very fruitful, delightful and informative conversation Thank you very much for your strong interest Thank you very much ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Podcast